0: Привет! С вами Романович Роман, и это 43-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 8 марта, и сегодня мы поговорим о коррекции, правильном формировании портфеля и терпений. Поговорим о том, какие действия защитят ваш портфель во время падения рынков и обсудим ошибочное поведение многих начинающих инвесторов. Но сперва мы поздравим всех женщин с праздником 8 марта и подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 2%. Доллар упал на половину процента до 74 рублей 20 копеек. Американский индекс S&P 500 снизился на 0,7%. Нефть прибавила 8% и выросла до 69,5 долларов. До пиков начала 2020 года осталось меньше доллара. А золото вот снова разочаровало инвесторов и на прошедшей неделе упало на 2%. Сенат США принял пакет мер поддержки на 1,9 триллиона долларов. 9 марта пройдет голосование в Палате представителей и затем документ уйдет на подпись Байдену. Согласно проекту, 85% американских семей получат выплаты в размере 1400 долларов на человека. По опыту прошлых программ поддержки можно ожидать, что не менее 30% этих денег уйдет на рынок. Всю неделю представители ФРС усердно убеждали общественность, что бояться повышения инфляции не стоит, но но рынок реагировал совсем иначе. Доходность 10-летних облигаций подскочила выше 1,5%, а в моменте достигала 1,6%. Такой рост доходности давит на рынки и на золото. В прошлом выпуске я уже говорил об этом, но давайте повторим. У инвесторов, которые заработали на росте акций в 2020 году, есть опасения, что такой рост не продолжится. В поисках защиты инвесторы могут переключаться на дивидендные акции, но это ведь тоже риск. И в условиях, когда доходность облигаций превышает дивиденды на доходность акций, инвесторы начинают нервничать и могут сорваться в распродажу акций и скупку облигаций. Пока такой риск сдерживается высокими инфляционными ожиданиями. Но если статистика по инфляции окажется ниже этих ожиданий, то это почти наверняка приведет к распродажам на рынке акций и росту цен на облигации. Фаворитами в этом росте будут 10- и 20-летние выпуски американских трежерис в акциях технологических компаний. На фоне роста доходности облигаций развивается коррекция. Больнее всего рынок бьет по любимым акциям начинающих инвесторов. Со своих пиковых значений акции Тесла упали на 36%. Бумаги китайского производителя электрокаров НИО упали уже на 46%. Сектор зеленой энергетики упал в среднем на 35%, а отдельные акции и того сильнее. Например, Plug Power, который упал на 51%. Напомню, что большинство любимых среди новичков акций – это модно привлекательные, но убыточные бизнесы. У Goldman Sachs есть даже специальный индекс убыточных компаний. И с марта 2020 года он вырос почти в 4 раза. Это просто какое-то безумие. Но ну, а вот за последние две недели этот индекс упал почти на 20. Чем и вызвал бурю вопросов в Директ. И чем сильнее падают акции, тем больше падает сообщений с вопросами о дальнейших действиях. Одна история меня особенно поразила. Человек положил на брокерский счет 300 тысяч рублей и по совету одного из шоу об инвестициях на YouTube купил в портфель две акции Alterix и Quidel, примерно на 150 тысяч на каждую Одна акция упала на 30% процентов с момента покупки вторая на 20 И теперь он сидит и думает, что инвестиции это казино, развод и что его опять обманули Почему я об этом говорю? Потому что важно понимать, что вы делаете со своими деньгами и к чему это может вас привести И ведь таких примеров тысячи И самое интересное для меня почему в такие моменты Люди пишут мне, а не тем, кто порекомендовал к покупке подобные активы. Поймите, что инвестиции это не только растущие рынки, горы прибыли и плюс 600% процентов убыточной компании. Инвестиции это и коррекции, и кризисы, и длительное восстановление. Инвестиции это марафон, в котором важно не бежать быстро, а важно в принципе добежать. Вы же не едете на автомобиле по встречной полосе со скоростью 220 км в час, потому что вам кровь износу нужно куда-то быстро доехать. Вы понимаете, что это риск. Можно поймать штраф, можно лишиться прав, можно даже насмерть разбиться в лобовом столкновении. Но почему-то в инвестициях многие устраивают подобные гонки по встречной, потому что хотят как можно больше заработать. Большинство пришедших на рынок инвесторов не видели ощутимых коррекций и начинают волноваться уже после падения портфеля на процента. Если ваш портфель собран правильно – то вам бояться нечего. Время все расставит на свои места. А если у вас в портфеле акций всего двух компаний, то вам срочно нужно изучить портфельную теорию, и почитать историю фондовых рынков. Еще один интересный вопрос, который в последнее время звучит особенно громко. Зачем вы включили мне в портфель облигации золота? Они ведь совсем не растут, а золото вообще падает. Давайте лучше купим Теслу, смотрите, как она растет. Это здорово, что вы смотрите за тем, что растет. Однако параллельно с этим сотни других акций падают. Хорошо рассуждать так называемым задним умом, когда уже все случилось. Но будущий рост акций – это всегда вероятность. И она не равна 100%. Поверьте мне, я начинал работать на фондовом рынке в 2007 году. И тогда рынок был очень похож на сегодняшний. Я покупал акции Норникеля, они росли на 25%. Потом я покупал Уралкалий и продавал его на 30% дороже спустя три недели. Что бы я ни купил, это росло в цене. Но потом случился 2008 год, и все это дружно полетело в пропасть. Мне тогда просто повезло, что я в кризис оказался с пустым счетом. Мне нужно было вывести деньги со счета, и я сделал это буквально за пару месяцев. Месяцев до обвала. Но если бы я тогда не снял деньги, то почти наверняка я бы застрял в трех 4 акциях и непонятно как бы себя повел, потому что опыта подобных падений у меня не было, ведь это был мой первый год на бирже. Однако этот опыт оказался очень ценным. Излишняя самоуверенность, которая развивается в вас благодаря удаче, а не вашим уникальным способностям, чаще всего именно она становится причиной больших потерь на фондовом рынке. В своей книге «Одураченной случайностью» Насим Тале приводит потрясающий пример, который описывает последствия подобной самоуверенности. Он рассказывает о двух трейдерах, живущих через дорогу друг от друга. Один консерватор до мозга костей, торгующий исключительно государственными облигациями и стремящийся исключить любой риск в своей торговле. Его результаты скромны, но стабильны. Из года в год он стабильно зарабатывает деньги для своего инвестбанка и его за это ценят. Ценят, но не сильно уважают коллеги. Потому что рынок растет и его доходность кажется слишком скучной. Другое дело, его сосед, успешный трейдер, который не боится бросать вызов рынку. Он ездит на дорогом Феррари, а его жена проводит лето на яхте. Их дом каждый год обрастает новыми пристройками, а каждые выходные проходят в шуме вечеринок. В какой-то момент консервативный трейдер даже начинает задумываться о смене своей стратегии и где-то глубоко в душе в нем зарождается чувство зависти. Однако спустя всего пару недель на рынке акций происходит обвал и агрессивный спекулянт не только теряет весь свой капитал, но и остается должным из-за использования кредитного плеча. Работу он, конечно, теряет, а дом и машину ему приходится продать. Этот пример наглядно показывает, что успех в инвестициях должен определяться не размером прибыли в отдельно взятый растущий год, а достижением целей. Опять же, пример из моей практики. В январе этого года из моего инвест-клуба ушел человек, потому что 20%, которые он заработал с нами за год, показались ему недостаточными на фоне историй Tesla, Zoom и других подобных компаний. Спустя пару месяцев он вернулся, но уже с вопросом: Роман, что делать? Я подписался на рекомендации других ребята за два месяца у меня убыток в минус 70 процентов и я не хочу этим примером показать что мол я такой молодец а те ребята нет я хочу показать этим примером что гнаться за доходностью в ущерб риск-менеджменту очень опасно фактор случайности удачи и везения в этом случае растет многократно я в своем подходе к рынку очень осторожен за что исправно получаю недовольные сообщения от клиентов которые хотят больше золота на растущем рынке но эти же самые люди потом благодарят меня за то, что в моменты коррекции я сохранил их капитал. Поэтому, если вам кажется, что в вашем портфеле облигации и золото служат балластом и не дают вашему портфелю, как говорится, совершить to the moon", просто сохраняйте терпение и держите их в портфеле. Позже вы узнаете, что это было правильным решением и скажете мне спасибо. Теперь давайте перейдем к практике. Классическая портфельная теория гласит, что самым доходным и в то же время самым рискованным будет портфель, составленный на 100% из акций. По этой логике можно предположить, что самым низким риском будет обладать портфель на 100% составленным из облигаций. Но… Это не так. Любопытно, но портфель, составленный на 80% из облигаций и на 20% из акций, будет показывать аналогичный риск в сравнении с портфелем, полностью составленным из облигаций, но при этом будет давать на 25-30% больше ожидаемой доходности. Более подробно о портфельной теории вы можете почитать в работах Гарри Марковица и Уильяма Бернстайна. При этом важно помнить о диверсификации не только по классам активов, но и внутри каждого класса. Опять же, поясню на примере. Портфель по стратегии 60 на 40, где 40% облигаций, а 60% акций, и в доли акций все деньги распределены между технологическими компаниями, а в части облигаций все вложено в краткосрочный трежерис, это плохой портфель. Потому что в рамках каждого класса активов отсутствует диверсификация, и в случае падения технологического сектора вся часть акций будет тянуть ваш портфель вниз. Сейчас, когда рыночные оценки акций достигли максимальных исторических высот, а ставки по облигациям упали практически до нуля, диверсификация необходима как никогда. Вот некоторые направления для размышлений и дальнейшего включения в портфель. Первое. Драгоценные металлы и не только золото. На фоне сильной исторической переоценки в акциях именно драгоценные металлы могут выступить альтернативной тихой гаванью для ухода от риска. Второе. Сырье. Нефть, металлы и продовольствие, которые могут расти в цене, защищаясь от денежной эмиссии в США и растущей инфляции доллара. К этому классу также можно отнести акции сырьевых компаний. Третье. Неамериканские активы. Это развивающиеся и европейские рынки, которые последние два года отставали от Америки, и этот разрыв должен начать сокращаться. Четвертое. В выборе акций я бы брал фокус на прибыльные растущие бизнесы с хорошей маржинальностью. Такие компании переживут кризис легче и, скорее всего, быстрее восстановятся. Последние недели наглядно показали, что неприбыльные бизнесы намного острее реагируют на рыночную нестабильность, а таких бизнесов в портфелях новичков ой как много. Ну, конечно, ведь это модно, перспективно, и их советуют брокеры. Напомню, что для того, чтобы посмотреть динамику роста показателей компании, такие как выручка, маржинальность и прочее, вы можете пользоваться сайтом macrotrends.net. Что касается количества акций в портфеле, то мы уже говорили об этом в прошлых выпусках. Оптимальным считается количество от 16 до 20 акций. Если меньше, риск будет заметно выше. А если больше, это не сильно снизит риск, но усложнит контроль над позициями и анализ. Если вы пользуетесь ETF-фондами для составления портфеля, то задача сильно упрощается. В этом случае вам достаточно взять подходящие фонды на нужные классы активов и распределить их в нужных подходящих именно вам пропорциях. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание выпуска. Надеюсь, он был для вас полезным и вы возьмете на вооружение мои советы и наставления. Если так, напишите об этом в отзывах в Apple подкастах и поставьте 5 звезд. Если вы слушаете этот выпуск на Яндекс музыки то жмите на сердечко, чтобы подписаться на подкаст и получать уведомления о новых выпусках. В описании к выпуску я указал все ссылки на те материалы, которые мы разбирали и указал название книг, которые мы обсуждали. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм-канал подкаста. Там вы сможете задать вопросы и обсудить все выходящие эпизоды. До встречи в следующих выпусках. Удачных вам инвестиций и пока!